0: 네, 김수민의 눈, 김수민 평론가 나와 계십니다 안녕하세요 네, 반갑습니다 시작하기 전에 퀴즈 한번더 읽어드리겠습니다 최근 일본 정부 아 이거 퀴즈 오늘 아메리카노 쏘는 퀴즈입니다 잘 들어주세요 자, 최근 일본 정부가 북한이나 중국에 대한 한국의 자세를 거론하며 우리나라가 이것에 참여하는 걸 공개적으로 반대했습니다 미국, 영국, 프랑스, 독일, 이탈리아, 캐나다, 일본 등 세계 주요 7개 국가들의 모임인 이것은 무엇일까요? 1번 A4, 2번 G7, 3번 럭키7, 오지 마세요. <웃음> 자, 샵 9730으로 보내주시면 되겠습니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원입니다. 정답 맞추신 분들에게는 시원한 아메리카노, 여름이니까요. 커피 쿠폰 보내드리겠습니다. 자, 오늘 얘기, 어, 김종인이 쏘아올린... 작은 공 이래야 되나? 아니면 아, 작은 백종원? <웃음> <웃음> 백종원 같은 분은 어떠냐? 대선주자로. 네. 예, 그, 그 뒤에 여러 가지 얘기들이 있었는데 그 얘기를 좀 갖고 오셨네요?
1: 네. 백종원 씨개인의 국한된 논란이 아니었다고 봐요. 그렇겠죠. 그렇기 때문에 여운이 네. 길게 이어진 것이고 네. 그게 그만큼 어, 통합당을 위시한 야권 쪽의 현재 위기다라고 하는 음. 걸 방증하는 것인데 어, 이번 주는 제가 이제 2020년 상반기 결산 또 겸해서 현재 통합당 대선주자들의 현주소에 대해서 좀 얘기를 해보겠습니다. 본격 대선 분석. <웃음> 이른 분석이겠죠. <웃음> 조금
0: 이른 분석. 중간 점검. 예. 자, 근데 이게 여러 명들이 떠오르는데 야권의 대선주자. 네. 홍준표 의원이 원 원했는데 당 바깥에 있지만 은 그렇죠. 떠오릅니다. 왜냐하면 또 김종인 위원장과 약간 대척점에 있다? 이런 네. 느낌도 있고요. 그죠
1: 대척점에 있다 보니까 당분간 당 내에서 뭘할 수는 없을 것 같습니다. 복당 가능성도 음. 보이지 않는 것이 사실이고 아무래도 기점은 내년 4월 재보선이 아닐까 싶습니다. 그때 김종인 비대위가 이끄는 통합당의 성과가 좋지 않을 경우에 음. 홍준표 전 대표에게 다시 기회가, 기회가 찾아올 수 있는 거겠죠. 좋으면 안지기가 안, 없는 거네. <웃음> 그거 좀 힘듭니다. 사실. <웃음> 어... 그리고 또한 가지의 난점은 황교안 네. 대표가 있을 때가 더 나았어요. 홍준표 의원은. 그런가요? 왜냐하면 거꾸로 황교안 대표가 친박 이미지도 있고 아... 조금 더 고리타분해 보였다고 할까요? 좀 홍준표 <웃음> 대표가 노려볼 만한 것은. 음... 예, 예를 들면 이제 황교안 대표가 그때 당시에 뭐 통합당 지휘를 하면서 장애투쟁을 막할때 홍준표 의원은 아니, 공수처법 같은 거는 협상을 해야 된다. 음. 이런 식으로 빈틈을 찌르고 들어갈 수 있었거든요. 음흠흠. 그래서 쉽게 얘기해서 황교안 구보수, 홍준표 신보수 이렇게 보였는데 아, 신보수. 예, 황교안 전 대표가 없어지면서 사라지면서 이제 홍준표 의원도 신보수 효과를 좀 누리기 어렵게 됐다. 본인이 오히려 지금은 구도에서 구보수. 그렇습니다. 그렇게 음. 비춰질수 있는 거죠. 근데 음. 여기서 한 가지의 포인트는 나오는데요. 원래 네. 만약에 이런 일이 벌어질 수 있을까? 한번 지켜볼 만한 것이 만약에 김종인 비대위를 둘러싸고 통합당 내에 노선 갈등이 굉장히 격화됐을 경우에 아. 김종인 비대위 반대파이자 구보수에 가까운 쪽을 홍준표 의원이 잡아서 연대를 하든 신당을 창당하든 이런 음. 시나리오는 한번 염두에 둘 필요는 있을 것 같습니다. 음. 그
0: 김종인 위원장의 어떤 구심력이 좀 작아지면 은 네. 그런 어떤 당내 노선 갈등가들이 커지고 그때 기회가 홍준표 전 대표에게 있을 수도 있다. 네,
1: 마치 예전에 안철수 대표가 민주당 내 비문 반문 쪽하고 손을 잡아서 국민의당을 창당하듯이 홍준표 전 대표도 그런 길을 갈 가능성, 개연성은 있다고 봅니다. 두 번째 딱 떠오르는 사람 역시 또 유승민 의원이에요. 실제 뭐 대선 주자이기도 했고 유승민 의원은 유승민 전 의원은 아, 아전 의원이지 황교안 전 대표하고는 달리 총선 참패에 따라서 내상을 입지는 않았습니다. 어, 나름대로 측근 의원들도 몇 명이 또 당선이 되기도 했고 근데 문제는 아직까지 정치를 한지 시간이 오래 지났는데도 좀 다른 의원들 수가 많지 않은 편이에요. 그 점이 오히려 두드러졌기 때문에 어떻게 보면은 김종인 비대위하고 색채도 많이 맞는 편인데도. 지금 조명을 받고 있지 못한 이유가 어 그것이 이제 결국에 백종원이라는 새로운 사람을 불러들이는 예 그러한 통합당 내 분위기로 이어진 것이 아닌가 예 그리고 이제 어 김종인 비대위하고 색깔이 맞아 보이긴 하나 거꾸로 김종인 비대위가 지속될수록 이제 그 색깔에 같이 묻혀서 차별성이 드러나지 않을 수도 있다. 여러 가지로 시험대가 많이 남아 있다라고 음. 볼수 있습니다.
0: 또한 명이 요새는 잘안 보이던데, 안철수 전 대표. 네. 어, 고분도 빠트릴 수는 없죠, 당연히. 네,
1: 통합당 얘기를 하다가 안철수 국민의당 대표 얘기가 나오는 이유는, 어, 현재로서 안철수 대표 의도하고 무관하게 통합당하고 안철수 국민의당 이쪽에 색깔 차이가 조금 줄어들고 있어요. 네. 왜냐하면 김종인 비대위가 들어섰고 통합당이 예전보다는 좌클릭하게 된다면 그렇기 때문에 통합당 내 흐름에 많이 예속될 수밖에 없다 안철수 음흠. 대표가 그리고 이제 통합당에서도 혁신의 성과 중에 하나로 국민의당과의 통합 얘기가 나올 가능성이 있습니다. 음흠. 그렇다면 이제 안철수 대표가 통합당 쪽으로 올라타는 그림이 나올 수도 있겠는데 네. 근데 한 가지 계산이 남아 있는 것은 네. 어제도 안철수 대표가 이재용 어, 부회장에 대한 기소를 해라라고 촉구를 했습니다. 이런 음. 행동은 이제 보수층보다는 오히려 진보층한테 어필할 수도 있는 그런 음. 행동인데 안철수 대표가 만약에 내가 통합당에 들어가서 보수표를 노리는 것보다는 민주당에서 이탈할 수 있는 표라든지 이쪽 표를 음. 얻기 위해서 통합당하고는 같이 하지 않는 게 좋다. 이렇게 음. 계산할 여지가 아직은 남아있습니다. 그 부분도 아마 내년 재보선 정도 이전에 음. 어느 정도 판가름이 나지 않을까 싶고요. 저는 좀 예언을 하건데 이런 얘기는 입이 워낙 많으니까 나올 수밖에 없겠죠. 통합당 쪽에서도. 부산시장 재보선, 아~ 공천은 안철수 대표에게 예. 주고 통합하자, 이런 제안이 예. 나올 수도 그 있을 것이라고 봅니다.
0: 그때, 그, 부산시장 공석되고 나서 바로 나왔어요, 사실은. 네. 예. 그리고 또 이제 여러 잠룡들이 있는, 잡룡? 잠룡? 이게 좀 옛날 표현이라서 그렇죠. 네. 새로운 단어가 없나? <웃음> 오세훈, 뭐, 원희룡, 뭐, 김태호, 뭐, 등등등. 제가 생각나는 건한이 정도인데? 네. 예. 그, 그, 사람들은 근데, 아, 이분들은, 좀 지금으로서는
1: 뭐랄까요? 그 존재감이
0: 네. 그렇게 크진 않죠?
1: 그 백종원이라는 이름이 불려 나온 것이 이제 네. 아직 이 잠룡들의 존재감이 작다. 음. 그리고 이들로서도 그렇게 신선하지 않다라는 진단이 있기 때문에 음. 아직까지는 나오는 게 아닐 수 있겠습니다. 네. 앞으로 좀 차차 또 행보들을 하게 될 테니까 그때 네. 또더 집도록 하죠. 그리고 이제 <웃음> 마지막으로
0: 김종인 위원장 본인. 네. 아까 저기 누구야, 어, 이준석. 전 최고위원 같은 경우는 아 80, 나이가 연세가 80이신데 네네. 쉽지 않다
1: 이렇게 얘기했는데 어떻게 보세요 일단은 백종원 씨에 대해서 자신을 투영했을 가능성이 있다고 봅니다 백종원 씨가 무엇이냐 음. 골목상권 비대위원장이죠 <웃음> 네, 비대위원장 전문인 본인을 투영했을 수는 있겠다. <웃음> 너무 끼어 맞추는 거 아니에요? <웃음> 생각이 듭니다. 근데 어쨌든 뭐둘다 그런 비슷한 요소를 네. 갖고 있는 거니까요. 말씀하신 대로 김 위원장이 1940년생이라서 그래요. 2022년 대선에 나와서 2027년에 임기를 마치는 그러한 대통령을 꿈꾸고 있을까 이 부분은 크게 의문으로 남을 수밖에 없는 거겠죠. 근데 다만 이제 상황이 달라지면 본인이 임하는 자세도 달라지지 않을까.
0: 어떤 상황들이
1: 있을까 2022년에 차기 대선을 해서 2027년에 마친다라는 네. 전제에서 어렵다. 나이 때문에 이렇게 네. 말씀드린 건데요. 세 가지 정도 좀 힌트가 있습니다. 첫 번째는 최근에 회고록도 나왔지만 김종인 위원장의 시종일관 어떤 입장이냐. 역대 대통령들이 다 불행해졌다라고 음. 하는 거고 사실은 현 대통령을 바라보는 시각도 별수 없을 음. 것이다. 이런 그래요? 어, 얘기를 많이 하는 음. 편이죠. 그리고 두 번째는 이제 현행 대통령제에 대해서 비판적이죠. 의원 내각제라든지 네. 이쪽으로 개헌하자는 쪽이고 그리고 김종인 위원장이 세 번째는 이제 잠시나마 대선 주자였던 적이 있습니다. 지난 있어요? 대선 때. 예. 근데 그때 나왔던 고가 바로 대한민국 비대위원장이었거든요. <웃음> 예. 그렇다면 이제 이걸 제이 종합하면 김종인 위원장이 뭐 속내 이것과 무관하게 네. 상황을 보면 모종의 격변 사태가 일어나서 대선이 조금 더 일찍 치러지고 예. 그리고 그 사이에 어떤 개헌 작업들을 하고 2024년에 대선과 총선을 동시에 실시하는 음. 이런 국면이 된다면 그때는 진짜 다시 접었던 구호인 대한민국 비대위원장을 걸고 나설 수도 있지 않을까. 그렇게 전망을 해봅니다.
0: 이거는 진짜 뭐, 어, 약간 그, 근미래 소설 같은 느낌인데. 네. 아, 그건 어떻게 될지 모르겠고. 그냥 마지막으로요. 이거 백종원 본인은 어떠세요? 백종원 씨.
1: 저는 이걸 좀 짚어볼 필요가 있는 게 백종원 씨가 정치인으로서의 자질이 있는지 없는지는 뭐 말할 계제는 아닌 것 같습니다. 그런데 예. 그분이 보여줬던 모습은 어떤 신뢰와 이런 것들을 받고 전적으로 자신이 코치를 하는 모습이었거든요. 음. 이것이 이제 행정가나 경영자의 모습일 수는 있는데 정치인의 모습은 아니었었다. 음. 근데 이분을 굳이 불러들이는 것은 정치권 스스로의 무능. 예 그것이 구조에 깔려있다고 라 정리를 하겠습니다 알겠습니다 여기까지 듣죠 고맙습니다 네, 감사합니다
0: 김수민의 눈이었습니다 김경래의 최강사 2부는 여기까지고요 잠시 후에 3부에서 뵙겠습니다 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다